0: Välkommen till Hundtränarpodden. Det här avsnittet sponsras av Fritidsfabriken och Revolution Race. Snygga och funktionella kläder för hundträning, sport och fritid. Har du någon gång drömt om att glida fram på en hundsläde genom ett vitt landskap? För Marlene Karlsson är det verklighet. De senaste tio åren har hon tränat och tävlat med sina huskies. Hon är särskilt stolt över två SM-medaljer- Tre vinster i den årliga Siberian Husky-kuppen och ett par medaljer på längre distanser. Men hur skiljer sig draghundsporten från andra sporter? Och hur fungerar det egentligen att träna en hel flock av hundar? Marlène Karlsson, välkommen hit! Tack ska du ha! Min poddkollega Maria är i Frankrike och dömer franska mästerskapen i Lydnad. Men som tur är så har jag sällskap här av idag.
1: Mm-hmm. <laughs> Marlène, berätta lite mer om dig själv. Vad har du för bakgrund? Ja, jag är väl en sån här tjej som alltid har gillat djur. Eh, eh, och Både ute på landet, eller jag växte upp ute på landet, så att jag har ju alltid hållit på mycket med djur. Och det var hästar, och det var kaniner, och katter, och hundar, och lite blandat sådär. Du har ju lite norrländsk dialekt. Ja, precis. Tycker jag mig höra. Ja, jag det <laughs> bara Okej. Okay. Ja. Mm. Mm. Men inte har jag egentligen hållit på med någon slags idrott. Har jag inte gjort under min uppväxt. Nej. Mm.
0: Vad, hur, kom det sig, hur kom det sig att det blev hundar och
1: framförallt hur kom det sig att det blev drag? Ja, men jag bestämde mig när jag hade gått ut skolan att jag skulle skaffa hund. Det hade varit en tanke ganska länge. Sådär. Eh, och, eh, av någon anledning så var jag jättefascinerad av, av rasen Siberian Husky. De ser ju väldigt häftiga ut mm. men jag var också ganska fascinerad av den här... De är lite egensinniga och ja, men jag gillar när det är sådär. Jag gillar utmaningar, jag mm. har varit med andra djur också. Jag gillar problemhästarna och okay, sådär. Okay, ja. Så då skaffade jag mig Siberian Husky. Och sen så tävlade jag ju självklart med, 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 redan med min första, fast i Agility. Okay, du skaffade en till att börja med. <laughs> ja, precis. I Agility, ja, okej. Okay. Och där vet jag inte riktigt vad jag hade tänkt. Men hon blev faktiskt ganska duktig till slut. Det var lite slite slit mellanåt, men hon, hon blev faktiskt jätteduktig. Spännande. Ja. Ja. Så, och det var först när jag skaffade min tredje sibirien som jag hade bestämt mig för att jag skulle börja med drag. Ja. Mm. Och det var ju då åtta år senare. Det är åtta år senare. Hur länge sedan
0: är det nu då? Hur länge har du på? Herregud.
1: 15, 16, 17 år. Ja, och sånt där. Okay. ja. det är ganska länge. Ja. ja. <laughs> Ja, hur många nej. hundar har du nu? Ja, just nu så har jag tolv stycken ja. Äm, Hemma
0: Jaha, och flera någon annanstans eller? Nej,
1: alltså jag har en hemma som är lånad Och jag har två hemma som, som, som jag egentligen har gett bort Okej okay. Så att det är lite hit och dit okay. Det är en sån period just nu efter, efter en säsong När jag måste titta på liksom hur, hur ska se ut nästa säsong Och hur kan jag göra det bästa för alla hundarna Utifrån de förutsättningar som de
0: har. Så nu är det lite planeringssäsong kan ja, man säga. Inför nästa. Ja, jajamensan. Hur lång tävlingssäsong har man i drag? Ja, vi körde vår täv-
1: sista tävling den 11-12 eh, mars. Och sen så har jag ju trappat ner träningen under några veckor. Och sen har hundarna vilat helt och hållet nu i två veckor. Mm. Mm. Och när startar säsongen då i regel? Um, alltså... Dra, alltså Träningsmässigt så börjar vi den första juli, men tävlingarna börjar någonstans i januari. Okej.
0: Mm. Okay. Men måste man, hur många hundar, alltså om man, om man vill hålla på med, med, drag, med sporten hur många hundar är det det minsta antal man måste ha? En? En?
1: <laughs> Okej. <Okay. laughs> så man kanske. En, en. Ja, ja, en hund måste man ha. ha. Ja, ja. ja. men det låter ju logiskt. Det är ju en väldigt bred sport, och, och det finns grenar som passar. Alla. Både från om man, har, om man har en hobbyhund och tycker om att motionera upp till att man har. Ja det finns ju de i Sverige som har flera hundra hundar. Okay. så att, Ja det, det, finns, det finns något för alla. Det finns något för alla. Mm. Ja. Och det går ju både att köra på barmark eller på snö. Och, ja det finns mycket olika. Ja. Det finns till och med Iron Dog. Okay. Ja där man både simmar och springer och cyklar Oj. med hunden.
0: Mm. Men berätta lite grann, alltså jag kan ingenting om draghundsporten, men jag, jag förstår ju att det finns olika klasser och olika distanser. Mm. Berätta, lite om tävlings, berätta lite om de olika klasserna och, 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 och tävlingsupplägget.
1: Ja, eh, nästan alla tävlingar är flerdagars tävlingar. Då kör man en och samma bana eh, under flera hit. Man blir lottad till startordningen första hitet och resterande hit så startar man i resultatordning så det blir ett jaktstart. Okay. Jättespännande mm. man har någon minut mellan starterna och sen mm. så är det bara att jaga och bli jagad. Yeah. Mm. Eh, och eh, det finns, som jag sa, så finns det ju eh, allt ifrån att köra med en hund och upp till att köra med, alltså det finns en klass som heter obegränsad och då kan du ha hur många hundar som helst i spannet.
0: Mm-hmm.
1: Eh, och distanserna eh, är ofta lite längre för ju fler hundar du har. Ja. Yeah. Det vanligaste i Sverige är att man tävlar på sprintdistanser Det är upp till Upp till åtta mil 8 mil tycker jag låter som en väldigt lång sprintdistans Ja, men då är, då är det uppdelat på På alla hiten, Så att det är sammanslaget ah, Okej, okay, sammanlagt åtta ja. mil Men det är, ju, det är ju oftast så ligger banorna Kanske på 10, 15 eller 20 km Och så kör man två eller tre dagar i rad Okej okay. mm. Och sen har vi medeldistansen som är det som vi kör då Då kör man ju mellan 8 och 25 mil och sen över det så är det lång distans. Hur många dagar kör
0: man då? Är det lika må- är det så två, tre dagar som man ja, kör åtta till?
1: Ja, det finns både det och så finns det de som är i en sammanhängande sträcka.
0: Okej, okay, mm. okej. Okay. Lite maraton ja, alltså. precis. Ja, ja. Ja. Vilka andra raser använder man i, i draghundsporten?
1: Ja, de vanligaste raserna för när man satsar på draget det är ja. ju att man har någon av polarhundraserna eller en brukshund. Polar, vilka är polarhundsraserna då? Det är Sibirien, Husky, Samoyed, Alaskan, Malamut och Grönalshunden. Okej, okay, så ja. fyra stycken ja. olika. Mm. Och sen bruksraserna är, brukshundraserna är ganska vanliga också inom draget. Och sen så finns det också blandraser där man kombinerar olika typer av fågelhundar. Blandar med en del vinthund och en del polarhund. Det blir... Alltså extremavlade räsehundar helt enkelt Okej, okay, okay. mm. Och eh, nu är det så att vi behöver inte tävla alla mot alla Då hade det bara varit fågelhundar som an. Men eh, däremot så eh, är det indelat i tre grupper Så att fågelhundar och blandraser tävlar i en grupp Och sen tävlar andra renrasiga hundar i en grupp Och sen så har Siberian Husky och doberman en sista grupp tillsammans Sybjörn, ja. Husky och Dobberman? Absolut. Det var en Jag unda, inte. unda Ingen kombination. Vi <laughs> har Ingen hittat på aning. det. <laughs> Ingen aning. Nej. Så, Nej. så att man, man tävlar ju inbördes då. Ja. Ja.
0: Mm. Men du har ju varit Huskys. Och rasen har ju ett rykte om sig att inte vara helt lätt tränad. Hur, hur tänker du kring det?
1: Alltså en Husky vet ju alltid bäst. Mm. <laughs> så. Och de, dessutom så är det ju det här är ju så med Siberien att den är alltså sällan att de är så här våldsamt matvrak. ganska lågt för föremålsintresse. Ja. Eh, eh, många gånger att de, liksom, de vill gärna se att det gynnar dem, att det belönar sig mm. för dem det, om de ska göra någonting. Så, eh, så om man ska träna en Siberian i lite mer traditionella hundsporter så behöver man. Eh, eh, Lägga en jättebra grund för belöningsintresse Jag förstår ja. Och när du väl har gjort det så är de ju oerhört lättlärda För om de, om de vill någonting så är de ju otroligt envisa mm. Så ja, jag har ju tränat mina mycket med shaping Och de tycker ju att det är jättekul mm. Då tror de att det är de själva som är Det sägs exakt <laughs>
0: mm. Men eh, alltså det här är jättespännande Hur lägger du upp träningen för, för dina hundar?
1: Ja, alltså ända sedan jag började med Agility så, och sen via Lydnänen och draget så har jag ju experimenterat med olika sätt att lägga upp träningsscheman. Och alltså det har varit hopplöst. Därför att hur avancerat och fint träningsschema jag än gör så, så jag är jag inte sån att jag sätter mig och läser, läser i min plan innan jag börjar köra ett pass. Nej. Så det har inte funkat för mig. Och min träning behöver också ha ganska högt tak för min sinnesstämning och är jag trött eller pigg och är jag hungrig eller mätt och hur känns hundarna idag så att, men nu de senaste åren så har jag lagt mer fokus när jag planerar träningen lagt mer fokus på att, att gruppera träningen i olika perioder och att under då en sån period ha menar, ett smörgåsbord av olika Träning som jag kan välja på. Allt ut efter Dagsform på mig mm. och hundarna. Du går mycket på känsla. Så det är mycket på känsla. Mm. Jättemycket. Mm. Mm. Och, och, och det har funkat desto bättre. Sen jag börjar med det systemet så, så har vi tränat mer än planerat varje säsong. Mm. Mm. Just det.
0: Men vilka olika delar tränar du då? Om man säger att, att du planerar. att Jag antar att
1: det är en hel del fysträning. Ja, alltså... Det ställs ju ganska höga krav på en hund som ska kunna springa fort i flera mil. Så det är klart att fysträningen är en jättestor del av av träningen. Och den mentala biten av träningen den sker ju medan fysträningen pågår. Så att i i en stor del av träningen det handlar om att bara köra. Men sen att köra rätt för att hundar jobbar ju olika... Alltså även en kropp behöver ju stimulans och behöver utmaningar för att utvecklas. Och då har jag gjort så att jag lägger upp träningen i olika block. Jag kanske har en period när de får jobba väldigt mycket tungt. Men jag kan ändå lägga in något roligt pass, kortare, lite snabbare emellanåt när jag känner för det. Men huvuddelen av passen är tunga. Och då har man vikter då i... Ja, ja, ja precis. Ja. Ja, då har man vikter på olika sätt så att de får dra tungt. Dra tungt alltså, jag ja. tränar nästan alltid i spann. Mm. Och, och, och då drar de utifrån sina egna förutsättningar mm. för stunden. Ja. Har man alltid spannet
0: vad ska man säga, upplagt på samma sätt? Alltså samma hundar bredvid varandra? Nej, Nej, det är också en del
1: av träningen. Mm. Därför att de får lite olika stimulans och olika stöd för kroppen. När de är i olika positioner i spannet. Så därför så roterar, jag, roterar jag det veckovis så har jag olika spannuppställningar. Och sen okay. när vi närmar oss tävling, då får de mer och mer gå i sina tävlingspositioner för att specialisera sig. Och hur väljer man ut det? Tänker man
0: att de här hundarna kompletterar eller funkar bra mm. ihop till exempel mm. och då väljer man dem? Eller vad, vad, tänk, vad
1: Alltså när vi närmar oss en tävlingsperiod så har jag alltid målsättningen att alla hundar ska gå med alla. Alltså de ska kunna gå med alla så att jag kan välja den optimala uppställningen på hundarna. Men sen så är det klart att de kan ju jobba olika beroende på vem de jobbar med. Alltså det är ju... Om du skulle plocka ihop de åtta absolut bästa hundarna i Sverige så betyder inte det att det skulle bli det bästa spannet. Nej, jag Utan det handlar om hur de jobbar tillsammans. Mm. Och, och jag försöker alltid kombinera hundarna så att de går i par som jobbar på ett likvärdigt sätt. För du vet om man, alltså du gå, är man två som ska bära en Ica på sig och så har man olika långa steg. Mm. Ja, du vet hur det ja, känns det går i otakt. Precis. Mm. Det är, Man får inte alls samma balans och kraft Nej. Så därför, så, därför så vill jag att hundarna ska gå jämte någon För att de ska prestera maximalt på tävling Så ska de gå jämte någon som jobbar med samma steglängd och intensitet ungefär Så att det är mer den fysiska
0: biten mm. än den mentala Som man säger mm. att de ja, som det... jobbar fysiskt ja, bra tillsammans Både och,
1: alltså när, du, när man placerar dem tillsammans så handlar det dels om det men sen så handlar det ju också om vilken, vilka hundar är de som är bäst förberedda för att gå fram på den här tävlingen. För det är ju två nyckelhundar. Mm. Därför att det är de som helt och hållet styr farten och styr hela spannet och var vi hamnar. Och, och då vill det ju till. Alltså jag kan aldrig när jag står på en släde. Jag kan aldrig alltså, få mina hundar att jobba bättre. Alltså det måste finnas någon längst fram som... Motiverar de andra Och som håller uppe högt tempo mm. Och som verkligen vill Och som dessutom är duktig på att styra så, Och ofta för mig så, så Väljer jag En hund som är stark och duktig Att styra Och en hund som är så galen Som möjligt okay. att sätta Som hänger fram. på den andra nej, två, alltså, Jo, ja, den ena sköter farten ja. Och bara springer som Ja, ja. <laughs> och, och den andra ser till att vi hamnar rätt Okej. Okay. Mm. Teamwork, alltså. Så. Ja, mm. precis. Men det är klart att det är optimala att ha hundar som kan både. Och. Ja, men, men alla är inte bäst på allt. Inte hur har. du vet här. Alltså, riktigt, riktigt det andra eller bästa. Mm,
0: ja. förstår. Och, alltså, vi, men om man säger generellt, vilka egenskaper krävs av en bra draghund?
1: Ja, alltså. En bra draghund måste ha ett driv. Alltså, de måste ha en energi och vilja att alltid springa och allra helst att alltid vilja springa lite snabbare. Mm. Eh, och den energin, den är ingenting som du kan träna upp. Den Jag finns, måste eller så det finns det inte. Nej. Kan man inte träna upp det alls, menar du? Jo, alltså, jo till, viss del. till viss del, absolut. Och du kan få en, en långsam häst att springa snabbt. Men du kommer aldrig få den att springa så snabbt så länge Som du får en energisk häst att springa alltså, så, att, så att Det är klart det går Men, men inte, om du ska få upp, de, inte om du ska få upp Riktigt höga hastigheter Under riktigt lång tid De måste det finnas Så det måste vara både fyr, sen, alltså, om, om en hund har energi och drivet Då har du bra grundmaterial Men sen så måste du träna den så att den har förutsättningarna. För en otränad hund som har den energin. Den kommer att ta sönder mm. sig. Att, att du ser till att hunden är förberedd på alla de sätt som den kan behöva vara förberedd. För att faktiskt klara och genomföra ett sånt här lopp. Då. Mm. Och sen så är det också så krävs det en, en stor självständighet hos en draghund. Därför att de ska ändå springa framför dig. De ska springa framför dig Under lång tid och det kanske är genom storm och det kanske är jättestora backar, det kanske är över vatten, det kan vara allt möjligt. Så de måste ha ha en självständighet och ett självförtroende. Och sen de allra allra bästa hundarna, de har ju då i tillägg till det här så har de också faktiskt en vilja att samarbeta. Mm. Och det är ju inte alltid som de har det de, Man kan lära alla hundar att svänga höger och vänster Men, men, men som jag ser det när jag tränar upp en ung hund Så det tar några år innan de blir riktigt duktiga ledarhundar Och, och eh, hur länge de kan utvecklas Det är det hunden själv som sätter begränsningen Alltså hur, hur mycket de vill lära sig Och en del hundar de vill alltid lära sig mm. Och alltid testa och alltid lyssna och lära sig nya saker och en del de vill inte det. Och i ett hundspann så har jag, då har jag ledarhunden kanske 12,5 meter framför mig. Så, så jag kan liksom inte, den måste vilja lära sig. Mm. För jag kan inte, inte forcera ett lärande.
0: Nej. Men, men jag tänker de här egenskaperna, hur tidigt ser
1: man det tidigt hos hunden? Ja, alltså det är faktiskt så här att, att nästan alla hundar har en energi och ett driv när de är unga. Sen lyhördheten och samarbetsviljan. Den, alltså den märker du med tiden. Du kan märka den när de är små, men med tikarna genom löpen så kan det hända jättemycket. Och de har ofta perioder när de är väldigt envetna. Och så kan det släppa, och så kan de bli lyhörda igen. Alltså man, det handlar mycket med draghundar, handlar det mycket om att, att ha tålamod och timing med inlärning, och då pratar det inte om timing på sekunder så som du gör i andra hundsporter Nej. utan då, då pratar du om timing liksom kanske att det här året så är inte den här hunden redo att gå fram Nej. men nästa år kanske Men hur lång tid i, i genomsnitt tar det innan en hund är tävlingsklar? Um, alltså jag ser ju gärna tävling som en del av träningen mm. så att jag vill gärna köra jag har många gånger tagit med en ung hund Vad är ung då i draghundssammanhanget? Ett och ett halvt två. Okay. Ja. Mm. Mm. Men att de kanske inte går tre dagar i rad. Utan att de går med första dagen. Mm. Kanske första och andra dagen lite beroende på distans. Bara för att lära sig. Bara för mm. att vara med och lära sig. Och, och, så att de har lite erfarenhet till nästa säsong som kanske är deras första riktiga. Så jag skulle nog säga att alltså när de har passerat två då börjar de sina riktiga säsonger. Mm. När, man faktiskt, när de faktiskt får vara med på allvar. och Ja. Hur länge håller en draghund då? Om man tränar en klokt? Ja, alltså de flesta draghundar går i pension när de är åtta, 9, tio år någonstans. Mm. Det finns tioåringar som tävlar och mm. det är helt fantastiskt men det är inte jättevanligt. Nej, jag tänker att alltså det, ja. det blir ju en väldigt stor mm. fysisk ja.
0: prestation ja. varje gång de, de mm. både tränar och tävlar. Så att det är klart mm. att de, de kanske pensionerar
1: sig mm. lite tidigare än, än en, en hund till exempel. Ja. Mm. Sen har jag också, eftersom att jag vet hur mycket vi kör, så har det ju hänt att någon av mina hundar, att jag märker att eh, de funkar jättebra, upp till en viss distans och när vi kör passerar den distansen då börjar skadorna komma. Mm. Då är det någonting som inte, ja, någonting i kroppen, exteriören som inte riktigt håller för den träningen. Och, och då måste jag utav själv ta beslutet om jag ska fortsätta träna den hunden, för då kommer den ju inte gå så länge.
0: Nej.
1: Och, och jag tycker inte om att träna sönder hundar utan då har jag istället valt att, att låta någon annan träna den hunden mm. som har lite mer passande träning för den då. Mm.
0: Men om man säger tillbaka till, till träningsupplägget, om man mm. säger att du, du är i, det är träningssäsongen närmar sig, mm. hundarna är i, 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 du ska toppa formen mm. Mm. inför första starten. Hur mm. Hur, ungefär, hur kan en vecka se ut i träningsupplägget för en vecka? Hur långa distanser kör du varje
1: dag? Tränar du varje dag? Mm. Eh. Nej, alltså om, om, nu, nu, nu riktar du in det specifikt på när vi håller på att formtoppa. Ja. Och då är, det, då är det väldigt korta, varierande, roliga pass på olika sätt. Alltså, det ligger väldigt mycket fokus på att vi bara ska röra oss. Och att vi ska ha kul och att hundarna... Varje gång som vi kommer hem efter ett träningspass så ska de känna så här att åh, vi skulle kunna gå lika långt till. Ja, för då är liksom grundkonditionen satt och så, ja, och då är det bara precis. själva... Alltså när du passerar nyår, då, då kan du inte göra så mycket mer. Alltså då är träningen det du har fått i dig fram till nyår mm. då, det är det som avgör. Mm. Så då, det går inte att rädda hem någonting Nej. sista veckan, sådär. Utan, utan då är det mer att, att samla energi, skapa glädje ladda, ha roligt mm. och ja, mm, så där. Mm. Men man är ju två
0: i ett team Eller ni är ju fler jag Ja, ni är oftast
1: Tju eller åtta, tju
0: eller nio Vad ja. krävs av en skicklig draghundsförare?
1: Ja du, alltså, eh, Om man kan titta i ett större perspektiv Så skulle jag säga att, att det krävs att man är lite galen Alltså man måste det, Man är ju ganska galen när man har 12 hundar hemma mm, det är kanske man kan alltså, man måste vara lite knäpp och, och, och måste vara beredd och liksom man måste vara beredd om man vill satsa att faktiskt gå all in alltså även om man är på en amatörnivå och har 12 hundar så måste du fortfarande ägna väldigt mycket tid och energi åt hundarna så det är viktigt att du är duktig på antingen att du har en stark inre drivkraft att hålla på med hundar eller att du är duktig på att motivera dig själv det är först och främst. Och du är duktig på båda delarna. Ja, jag ska vara med hundarna. Mm. Så jag, de åren som jag bestämde mig för att inte tävla, då när jag tittar så här i efterhand, då har vi tränat bara ännu mer. Okay, så, att, ja. så, att, så att jag har Så tävling i sig är ingen drivkraft för dig egentligen. Nej, inte för inte träningen, då skulle jag aldrig orka träna nej, så mycket nej. om det bara var tävling som nej. var drivkraften nej. utan utan träningen det är att vara ute med hundarna mm. Det är det som är och sen så är det klart att strategin och hur jag lägger upp träningen Det handlar ju om mer inriktad på tävling Men alltså jag skulle göra det oavsett Så mm. det tror jag är viktigt Alltså det är ett bra tecken på att jag är galen <laughs> Ja det, det var du som sa det <laughs> Nej men det är viktigt för men har man ett dåligt år då Vad händer om man har ett dåligt år med tävlingarna då Men ska jag orka träna mina hundar i 400 timmar nästa mm. år mm. Ja, då måste man måste ha varit i galen Men i alla fall Men sen är det ju det också när du kör Om man ska titta lite mer tävlingsmässigt då. Alltså du behöver Du behöver ha en grundfysik Inte I vissa grenar Så krävs det ju att du faktiskt själv är En (laughs) elitmotionär För att faktiskt Få, nå en prestation mm. eh, Nu kör jag med lite fler hundar Och då ställer inte så höga krav på mig Mer än att jag helst ska in- försöka att inte väga för mycket sådär. Men eh, Alltså Jag måste ju ha så bra kondition Och fysik att Jag klarar av att fokusera Under en längre tid yeah. Och att jag klarar av att hantera släden Och jobba med den under loppet Vilket under längre lopp kan handla om att bara överhuvudtaget hålla balansen på medarna. Man blir trött. Det handlar om att vara i mentalt skick, att kunna hitta rätt vägar, följa skyltar, även fast du kanske inte har sovit på lång tid. Även fast du kanske har ont, du kanske är kissnödig. Det är på ett sätt en extrem sport, så man måste vara ganska tålig. Och, och man måste kunna fatta rätt beslut snabbt. För det kan, det kan. Alltså, man är ju ute i vidmarken när man är ute och tävlar. Och, och det kan hända saker där som kräver att du tar snabba, rätta beslut. Alltså, det kan vara, du kan hamna i olika krissituationer. Det kan hända saker. Det, ja. Nat- man är ju ganska ut alltså man är ju överlämnad till naturen. naturen ja, så, och då är det viktigt att kunna ta rätt beslut snabbt mm. så att ingen kommer till skada, eller så att man inte liksom hamnar på sikt i knipa. Och det är många olika bitar som gör att man måste vara, man måste vara förberedd. Men hur jobba, jobbar du med dig själv mentalt på, på något speciellt sätt? Ja, ja eh, inte så mycket för det längre, för det har varit ganska mycket. Alltså man, jag har också lärt mig genom att göra göra Gör, <laughs> alltså ja, by ja, doing ja. Men sen också har jag ju Själva körandet så har jag fått Väldigt bra stöd Av flera personer som jag ser som mina mentorer Inom sporten eh, som, som alltid har funnits med När jag ska ha kört lite längre lopp Eller när jag kör mina första medeldistanslopp Och sådär Att de är med och, och att jag kan ställa frågor Och att jag får, får en bild av Vad är det som jag ger mig in på Och hur kan jag liksom Jag hittade igår faktiskt mina, första, mina anteckningar från när jag körde ett lopp som heter på Distance. När jag körde det för, eh, 2014, var det nog. Ja, i alla fall. Och, och då har jag alltså gjort, alltså det är ett häftat bunt med papper där jag liksom har numrerat alla mina förberedelser de sista liksom dagarna innan tävlingen. Så att på en längre tävling, då är det liksom när starten går: då kan du pusta ut.
0: För då är, det, då är det värsta gjort, menar du? <laughs> då är det värsta gjort.
1: Då behöver du bara stå där. Ja. Så, att, så på det sättet har jag lärt mig den vägen. Men jag har faktiskt i år jobbat väldigt aktivt med min mental med träning Därför att eh, det är inte är helt enkelt alltid att ha ambitioner. Höga ambitioner i en sport. Där du faktiskt som förare har ganska liten möjlighet att påverka resultatet. Eh, och... Eh, där man lägger ner Som jag sa lägger ner väldigt mycket tid på eh, Att träna för någonting Som man kanske inte ens Får genomföra ja, men det kanske inte kommer snö Nej, du ja, men du kanske det, fick en ja. skadad hund ja. ja men din släde kanske föll av taket När du åkte till tävlingen mm. Alltså det får in, ja man måste vara förberedd Och jag tror det Nu när jag säger att ja, men för mig är det liksom glädjen i träning Så har det inte varit alltid Nej. Men så har det varit nu när jag har jobbat med det Under det här året mm. men också, Hur hanterar man motgångar Man gillar att vinna Hur hanterar du motgångar Alltså Jag försöker att, att titta Med flera perspektiv Alltså för mig Jag tittar ju alltid på de som kör snabbast och jag glömmer, alltså <laughs> om, jag, om jag kommer tvåa så då har jag misslyckats. Mm. Även om det är 28 andra som jag har slagit. För det var ju ett jag ville komma, du förstår. Och, Second men, place is first loser. Exakt, jajamensan. <laughs> och, och jag vill vara sån, jag vill vara sån som satsar på att vinna. Mm. Jag vill det. Mm. Och då kan jag ju ganska logiskt räkna ut att de måste jag också klara att komma tvåa. Yeah. Och, så då har jag jobbat väldigt mycket med Hur jag mentalt hanterar det för att jag vet när mina hundar går, alltså jag kan känna i spannet om vi kommer köra på en vinnande tid. Alltså om hundarna går så som jag har i min målbild, då ska det mycket till om vi ska bli slagna. Och, och, Och då har jag fått öva på att hantera mentalt, hantera situationer där jag känner att de inte går så som jag vet att de kan. Och i år har varit ett jättebra år att öva på det. För hundarna har inte har ja, misslyckats jättemycket med formen. De har gått långsammare på tävlingar än vad de har gjort på träningar. Mm. Så, att, så det har varit ett bra år att öva på det. Och, och... Vilken klok eh,
0: reflektion. Det har mm. varit ett
1: bra år att öva på. Eh, så kan mm. man ju faktiskt vända ett
0: misslyckande.
1: Mm. Men det är det jag menar lite grann. Om alltså, man försöker ha ett längre perspektiv- mm. Jag satte en femårsplan för några år sedan. Att 2020, då ska, vi vara ett, då ska jag ha ett spann som är konkurrenskraftigt eh, i min klass i världen. Mm. Och, eh, och det här har jag ju haft sån liksom baktanke och ibland tröst och ibland motivation. När man tittar ur större perspektiv. Det är så mycket lättare att hantera motgångar om man liksom har ett större perspektiv. Mm. Sen så, nu börjar jag vara lite nervös för vad ska hända när vi kommer till 2020 idag. Då måste jag liksom tänka på något sätt en ny bana. Liksom. Mm. Men, men absolut, särskilt med slädhundsport skulle jag säga. Det kanske är så andra sporter också. Men alltså, man måste ha tålamod. Mm. Det tar tid att bygga upp. Alltså bara det att den, den konditionen och fysiken en hund har vid början av säsongen är helt olika om det är första säsongen eller om det är andra säsongen för den hunden. Det, kan jag tänka det tar nä. flera mm. år att bygga upp. Det fysiska och mentala alltihopa. Mm. Och samtidigt så är det lite det som är tjusningen mm. Men eftersom att jag har många hundar Då på något sätt Så ger det också mig utrymme Att ha tålamod Därför att det är alltid någon av hundarna Som gör en stor utvecklingsresa just ja, nu precis. Och då har jag tålamod att låta de andra bara hållas mm. Och ha sina perioder mm. Ja, så att det finns många fördelar för många hundar. Det finns många fördelar, absolut. Jag tror att jag har, jag har ett mycket större utrymme att låta hundar få utvecklas i sin takt mm. än vad man har i en sport, det som är en enhundsport. Ja, såklart. Ja, såklart. Då tror jag man kan bli otålig. Mm. Eller det var jag i alla fall när jag höll på. Mm. Ja. Jag förstår vad du menar. <laughs> mm. vad, har du några inspirationskällor i hundträningen? Ja, det har jag. Alltså det finns ju en äh, farbror som heter äh, Dr. Arley Reynolds. Jag vet inte så mycket om honom, men jag har varit på ett par föreläsningar där, som har handlat väldigt specifikt om hund, slädhundträning och som har hänvisat till olika saker som han har tagit fram. och De här sakerna har varit jättecentrala för mig i träningen. Det var då första gången jag hörde om periodisering. Det var första gången som jag hörde om hur man kan trappa upp träning Som en återkommande trappa För att man ska minska skadrisken Och mycket av, alltså mina anteckningar från de föreläsningarna Har varit väldigt centralt för min träning Har de varit här i Sverige eller? Föreläsningarna har varit i Sverige, ja precis Och sen så, jag nämnde ju tidigare mina mentorer Och det är väl två av dem som har varit, eller tre egentligen Som har varit Avgörande alltså, en, Under de senaste tio åren När jag ändå har varit aktiv, tävlingsaktiv så, så är det en som heter Nisse Uppström eh, En som heter Anders Hörnlund Och en som heter Marie Israelsson Som eh, alla tre har tävlat Jättemånga år Och presterat under många år Väldigt mycket erfarenhet De har ju många, många tusentals mil I, i ögonen mm. man om säger För det handlar mycket om att observera i den här sporten mm. Så, så att ha kunnat sitta och läsa deras träningsdagböcker och diskutera träning och ställa frågor. Det har också varit. Det kan man nog se att det skiner igenom väldigt mycket i mina träningsupplägg mm. den inspirationen jag har fått av dem. Mm. Sen så vill jag väl också nämna alltså jag, tittar jätte, jag älskar att lyssna på och titta på olika dokumentärer och intervjuer med andra idrottare.
0: Ja, du du, du
1: tänker inom helt andra sporter Helt andra ja. sporter, där, därför att sport som sport mm. Och det mentala blir inte särskilt Och då Thomas Fogde och Johan Olsson Alltså Johans Olssons Hans sommarprat för ett par år sedan Jag vet inte hur många jag har lyssnat på den Det har jag missat har ja, Jag har tittat. lyssnat på mm. den före nästan varenda tävling mm. Och också under perioden När det är motgångar alltså för han, han pratar mycket motgångar i den so- mm. I den sommarpraten mm. Och, och Man blir så inspirerad. Den är fantastisk den är också. den har lyssnar på väldigt mycket. Ja,
0: vi, vi, kan, vi kommer ju ha fler gäster här i podden, mm, hoppas jag. <laughs> <laughs> uh-huh. Finns det någon eller några som du skulle vilja höra?
1: Ja, alltså. Um, jag skulle tycka det var jätteroligt att höra en kvinna som heter Karin Rörström. Hon kör um, på väldigt hög nivå i idrag. Med ett stort spann sprinthundar. Men hon har också ett, jag vet inte hur stort antal Australian Shepherds. Som hon tävlar i alla möjliga olika grenar. Alltså jag skulle jättegärna vilja veta mer om hur hon tränar. Hur får hon ihop vardagen och var hittar hon sin inspiration. För, för ja, helt makalöst. Mm. Jag vet inte hur många hundar hon har. Hon ja. tillhör de galna, menar du? Definitivt, <laughs> definitivt. Eh, sen så skulle jag gärna jag är nyfiken på vad Anders Schörnlund skulle svara på de här frågorna. Han som jag nämnde tidigare, min mentor. Det skulle vara väldigt spännande att höra. Jag kan aldrig sluta lyssna på honom. Han, mm. han är klok. Mm. Och sen är jag också nyfiken på fan du gott. Eh, hon har jobbat väldigt mycket med shaping och positiv förstärkning men hon håller också på med vallningen. Mm. Och som är, där hundarna jobbar väldigt mycket med instinkt. Mm. Och jag är jättenyfiken på hur det skiljer sig åt att jobba med hundars instinkt jämfört med att träna in saker med shaping och positiv ja. förstärkning. Ja. Det
0: är inte alls omöjligt att eh, det blir några av i det mm. här framöver faktiskt. Ja, det hoppas jag <laughs> Malin, stort tack mm. för att du tog dig tid att komma hit. Tack och själv, prata jätteroligt. Med ja. Och lycka till nu tack. under kommande år. Tack. Det här avsnittet sponsrades av Fritidsfabriken och Revolution Race. Snygga och funktionella kläder för hundträning, sport och fritid.